1: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al nuevo caos informativo de Economía Pesada. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y estoy aquí para darle a conocer un poco la interpretación de lo que está ocurriendo en el muy corto plazo en el mercado mexicano, en el tema de negocios, finanzas y demás. Y hoy nos acompaña como invitado especial Mario Alavez. Editor de Energía Debate, Coordinador de Información. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Luis Carriles, muchas gracias. ¿Todo bien? Estamos todavía todo, limpios. Todo bien. No me puedes decir que todo bien. Cuando están vendiendo Banamex y ya se va después de estar 20 años aquí. No me puedes decir que todo está bien cuando tenemos inflación de 7.4 el año pasado. ¿Cómo dices que todo está bien, Mario? Viene la reforma eléctrica. Ya la quieren hacer. Ayer el Senado está diciendo a Estados Unidos que México está fallando en sus compromisos del Tratado de Libre Comercio en áreas como energía. No, no, Mario. ¿Cómo dices que esto está bien? No creo eso. Lo menos no tengo COVID. Bueno, además tenemos de nuevo COVID que está pegándole a todo mundo en este momento con una concepción de las cosas diferente No tenemos protocolo, no sabemos cómo viene, no sabemos cómo estaba y ahora pues lo estamos enfrentando un poco con la experiencia del 2021, del 2020, pero no sé si vaya a funcionar. Ha quedado claro para las autoridades del mundo que el Omicron le va a pegar a todos, ¿no?
0: No, es que Omicron lo volteas a ver y te contagia. En verdad, la cantidad de contagios se ha disparado horriblemente. En estas primeras dos, tres semanas de enero me he enterado de muchos, muchos casos cercanos ya. Y yo creo que esto lo estamos reproduciendo y viviendo en todas partes. Pero bueno, ¿qué te parece si empezamos con lo de City Banamex, que fue un caos?
1: A ver, yo tengo dos ideas del City Banamex. Uno, se van porque, a ver, déjame el negocio que es más caro para operar. dejan el negocio que no deja tanto rendimiento, que es la banca al menudeo. Se quedan con los grandes clientes corporativos, Banamex regresa a México, City se queda con la parte gruesa, digamos, de los ingresos y a mí me da la impresión de que hay un común bucle permanente donde, donde el tema de los bancos cada X tiempo viene dando esto. En 1999 hablábamos de que urgían redefinir el sistema bancario de México, de que la banca extranjera no pagará los platos rotos de la economía. Y salieron en ese entonces los banqueros, yo me acuerdo, diciendo que ellos sabían cómo reactivar los créditos, ¿no? Y hoy vemos que el banco, probablemente el banco más grande del país, pues se va y deja a sus clientes ahí. Digo, no pasa nada con los clientes, van a tener los mismos sistemas, pero pues no es lo mismo que lo mismo, ¿no? ¿Cómo ves?
0: Mira, a ver, primero tenemos que eh, dimensionar el tamaño de Citibanamex. Citibanamex es una empresa que, cuya venta va a valer entre 12 mil y 15 mil millones de dólares. Esto es más caro que dos bocas. ¿Ok? O sea, de ese tamaño Citibanamex. Lo que van a vender es las nóminas, los créditos, la infraestructura, o sea, las sucursales, la FORE, los seguros, el patrimonio cultural también está incluido ahí. City Banamex tiene un acervo cultural y edificios muy importantes. Tiene un Palacio Virreinal en la Ciudad de México que utiliza para fines culturales, que tiene colecciones de arte, o sea, digamos que se vende prácticamente todo Banamex y aquí sí lo estoy diciendo correctamente, Banamex, porque hasta van a vender la marca, desaparece toda la marca City de este, las sucursales, pero Banamex se lo van a vender completito en paquete a un solo postor. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, imagínate, estamos hablando del segundo banco más grande del país, que combinado con cualquiera de los otros eh, cuatro que están en el top 7, le podría hacer una muy buena competencia a BBVA, pero el tema es que no creo que que hayan sido totalmente honestos en Citi, porque dijeron que era parte de una estrategia global y que México era el único país emergente en el que todavía mantenían la operación en el apartado de banca minorista, pero también habían presumido mucho los avances que habían tenido en temas de uso de cuentas electrónicas, esto obviamente en consumo, etcétera, 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 lo cual ya hace bastante raro que haya este tema o este tipo de movimientos, sobre todo que haya sido anunciado de la noche a la mañana. ¿Tú crees que hayan sido, que sea como sorpresivo para alguien? Yo creo que sí, o sea, sobre todo los motivos, ¿sabes? Te digo, comentan que pues es una estrategia internacional, pero la banca minorista sí es negocio, o sea, sí es caro operarla y City Banamut se ha perdido clientes por muchas cosas, entre ellos las ineficiencias que tienen, pero si la banca minorista no fuera negocio, no habría bancos. La banca minorista para BBVA, la banca minorista en México, representa la mitad de las ganancias anuales del banco español más grande. Entonces, ¿Cómo me vienes a decir que la banca minorista no es negocio? Es una estrategia, ok. Oye, el, Banamex
1: el, tiene 20 años ya, digamos. City tiene ya 20 años con Banamex. Y se supone que lo compró en mil 12.500 millones de dólares, si no mal recuerdo. Es Eso correcto. fue lo que su, supuestamente pagó hace 20 años. Y ahorita lo podría vender hasta en mil millones. Uh -huh. Entonces, así como que a poco solo le aumentó ese cachito. Está muy raro.
0: Sin duda, pero también, cuando Citi compra Banamex, era el banco más grande. Era el banco, era el banco, junto era con Bancomer. Pero Citi empezó a perder clientes. ¿Por qué empezó a perder clientes? Porque era un banco muy ineficiente. Era un banco demasiado complejo para el usuario, era un banco no amigable para el usuario. ¿Qué es lo que ocurrió con BBVA? Pues bueno, exactamente lo contrario. Se volvió a un banco con la tecnología de punta, en el que todo es a través de entrega de turnos, en el que la atención al cliente es mucho más fluida y en la que los cajeros automáticos no te representan un dolor de cabeza porque tienes que meter la tarjeta, sacar la tarjeta, ponerle, volver a meter la tarjeta, volver a sacar la tarjeta, etcétera, etcétera, etcétera. El trabajo que hicieron en su banca electrónica es mil veces mejor que el trabajo que traía Citibanamex. Aunque lo, lo hayan tratado de mejorar, sí hubo mejoras, pero City no es un banco tan amigable con el cliente, con la banca minorista, y eso le causó el castigo de los clientes. Sobre todo cuando vinieron posibilidades como la portabilidad de nómina o cualquier otro tipo de movimiento en el que ya no hubiera tantas penalizaciones por sacar tu dinero de este banco o de cualquier banco
1: para pasarlo a otro. Ojo, Baramex dejaba algo así como 300 mil millones de pesos en utilidades netas, ¿no? Tampoco es un banco que esté así como tirado al piso. Es un buen pastel, ¿no? Quien vaya a decidir a apostar por él, está comprando una de las carteras más consolidadas, ¿no? Además. Y además es una cartera sana. No estás comprando la cartera del Banco del Bienestar, por ejemplo. O la cartera de estos bancos
0: pequeños que algunos están en problemados e incluso ya están en procesos de quiebra. Digo, ¿estamos en una época de consolidación de bancos? Sí, porque hay muchos bancos pequeños que a partir de la pandemia tuvieron problemas y que ahora tienen que fusionarse con otros para solventar esos problemas. Sí, City Amex no es un banco pequeño, ni mucho menos. Citibanamex no
1: es un banco pequeño, no es un banco que sea pobre, no es un banco que esté quebrado, es un banco que ha obtenido utilidades netas más o menos por 300 mil millones de pesos, y de este monto, solamente 62 mil millones, decían los analistas, corresponden a estos tres años de gobierno de esta administración. O sea, mal no le ha ido con la 4T, y todo indica que tiene que ver con un cambio, no de desconfianza en la 4T, sino de, de su propio modelo de negocio, ¿no? Me da la impresión de que ellos están apostando más a un modelo de negocio donde la situación sea mucho más fácil de manejar, ¿no? Exactamente, manejar
0: lo que deje más rendimientos al menor costo, pero también yo creo que tenemos que ser conscientes de que hay un contexto muy largo en la 4T en el entorno bancario. Acuérdate, Luis Carriles, que Ricardo Monreal quiso borrar todas las comisiones de un plumazo. Y acuérdate que también obligaron a las AFORES a bajar por decreto las comisiones.
1: Entonces, el entorno bancario no ha sido del todo fácil. Sí, pero de todos modos, 62 mil millones de pesos se ha ganado solo en estos tres años, mángole ahí. Sí, ya lo no que nosotros para un fin de semana. Yo nomás quiero terminar este tema con una cosa, lo de Ricardo Salinas Pliego, ¿es broma? ¿es verdad? Ricardo Salinas Pliego dijo que, que digan cuánto cuesta y él, cómo no, con mucho gusto le entra.
0: Mira, Ricardo Salinas Pliego tiene para comprarlo, sí, es el segundo hombre más rico del, del país. ¿Pero sí le alcanza? Su fortuna personal está valuada en 13 mil millones de dólares, según la revista Forbes. Entonces, si piden 15, se queda con mil millones en el banco, eh. o sea, sí le alcanza, pero ojo, quien compra un banco cada sexenio es Ban Norte, entonces ya le toca comprar este sexenio, no ha comprado nada. El único banco que no puede comprar a Banamex es Bancomers. Sí, por temas de competencia. BBVA no puede involucrarse en el proceso de compra porque ya de por sí tiene alrededor del 40% del mercado en volumen, entonces meterse a comprar Banamex pues no le conviene, o más bien la Comisión Federal de Competencia Económica no lo va a autorizar porque entonces tendría más del 50% del mercado. Yo creo que los candidatos interesantes son Banorte, Itaú, este banco brasileño que tiene interés en llegar a México. Los chinos... No, no creo que, que vengan chinos. ¿eh? Eh, yo veo más posibilidades en GBM y tal vez Banco Azteca. O sea, Banco Azteca tiene el poder adquisitivo y lo malo es que sería hacer un banco popular muy grande. Es como hacer un, una versión privada del Banco del Bienestar.
1: Quiero irme a otro tema muy rápido. Y tiene que ver con la inflación y tiene que ver con los mandatos que tiene ahora el Banco de México y lo que va a pasar con la FED. Y el tiro este que hubo entre Jonathan Heath y Gerardo Esquivel. Entonces, pues yo te diría, el tema de inflación me parece que va a ser el gran tema de 2022, cómo controlarla desde el Banco de México, qué va a hacer el gobierno federal para intentar eh, frenar el deterioro económico. Está, ya vio que sus aumentos salariales nomás no sirven, han sido rebasados en menos de un mes y ahora lo que estamos viendo es que la inflación no es transitoria, que va a ser un tema de largo aliento, que va a haber una discusión muy fuerte sobre qué hacer y tenemos enfrente a la FED. ¿no? en Estados Unidos, que va a ser mucho más agresiva sobre qué van a hacer en Estados Unidos y eso nos va a afectar pues como país, ¿no? El tema es, bajó un poco la inflación hacia finales del año pasado, pero tiene que ver con los reportes de los precios en alimentos y el costo de energía, pero ahí está, ¿no? La inflación de, de 2020, de 3.15, ahora es solamente una pálida sombra de lo que alcanzó 2021, ¿no?
0: Sí, cerramos 2021 con 7.37% de eh, inflación anual. Es el número más alto para un cierre de año desde 2001. Estamos hablando de 20 años. No podría decir que es culpa de la 4 T. Pero lo más interesante aquí es cómo ya se está empezando a notar una división dentro del de, eh, Banco de México. Y también hay por ahí algunas cosas curiositas desde que entró Victoria Rodríguez Cejacomo, como gobernadora del Banco de México. Por ejemplo, pues ya eh, se tuitean cosas correspondientes a la política monetaria desde la cuenta de Twitter del gobierno federal. Yo nunca he visto al gobierno de Estados Unidos tuitear algo que le corresponde tuitear a la Reserva Federal. Los he visto retuitear pero no decir, esta es la política que estamos siguiendo en México, esta es la política monetaria que estamos siguiendo en México, arroba banjico dice que, pero la tuiteas desde la cuenta del gobierno de México. ¿Esto es un cambio de forma, de fondo? Yo
1: creo que es de forma, un poco, queriendo decir, no está solo el Banco de México. Y hay una cosa que también está pasando y que no, no podemos dejar de lado, es este tema de los comunicados del Banco de México, no que están hablando de que van a trabajar a dos velocidades, una por la inflación local y de otra por las condiciones monetarias externas. Y bajo estas dos premisas, pues hablamos de que estaríamos pensando en que, o más bien se está proyectando de que hay un ciclo alcista de nuevo en las tasas de interés del Banco de México a más tardar, no sé, marzo,
0: me hiciste acordarme de una anécdota. Ahorita, Jonathan Heath es subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel es subgobernador del Banco de México, pero están persiguiendo dos fines diferentes. Gerardo Esquivel es el único que ha propuesto no aumentar la tasa de interés referencial. ¿Por qué? Porque cuando se aumentan los intereses, uno deja de contratar créditos y se deja de contratar créditos, deja de fluir el efectivo y deja de crecer la economía. Esto también, al mismo tiempo, genera una reducción en la inflación. Mientras que Jonathan Heath defiende que es necesario subir la tasa de interés referencial porque la inflación subyacente, es decir, todos los precios que no son volátiles, la que marca el camino a largo plazo de la inflación <risa> se mantiene al alza y sigue en niveles récord. Entonces, esto que tú me comentas, en alguna ocasión yo pude entrevistar a Jonathan King antes de que fuera de subgobernador del Banco de México, y le hice una pregunta similar. Me miró muy enojado y me dijo, el mandato del Banco de México es cuidar la variación de los precios. Y para eso se tiene un instrumento que es la tasa de interés referencial. Si quieren que el Banco de México haga dos cosas, necesita dos instrumentos diferentes. En este caso, la Reserva Federal tiene dos mandatos. La Reserva Federal es el equivalente al Banco de México. Tiene dos mandatos. Uno, vigilar la inflación. Dos, asegurar el pleno empleo. El pleno empleo en Estados Unidos ya está asegurado, por lo cual ya cumplió una parte de la misión. La otra parte de la misión se va a lograr a través del incremento a la tasa de interés referencial. ¿Qué quiere decir esto? Que la Reserva Federal de Estados Unidos ya está planeando cómo y cuánto tiempo va a subir la tasa de interés referencial para lograr controlar la inflación. En México, Jonathan Heath está siguiendo el mandato constitucional que tiene el Banco de México. Y Gerardo Esquivel está jugando con lo que dice el presidente, con lo que sugiere el presidente. Quiero pensar qué es lo que sugiere el presidente, porque también venimos de un contexto de pandemia y de una caída histórica en la economía que no se había visto desde 1938, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que hay cierto margen de maniobra, pero al presidente no le alcanzan dos votos de los cinco que hay en eh, la Junta de Gobierno del Banco de México. Veremos qué pasa y, sobre todo, yo espero en verdad que sea un cambio de forma en cuanto al Banco de México... Pero sabemos que es muy difícil que sea solo un cambio de forma porque el presidente no se maneja así. El presidente es mucho de mandar mensajes, esto es un mensaje de lo que viene. Ojalá, mm. ojalá me equivoque porque la autonomía del Banco de México es una de las pocas cosas que no se había atrevido a tocar.
1: Ahora, el Banco de México va a tener un debate interno muy fuerte y el tema es que no sabemos para dónde va a patear este, la bola la nueva gobernadora, ¿no? Sabemos un poco lo que hace Jonathan Heath, sabemos un poco lo que hace Gerardo Esquivel, hemos visto el desempeño de los otros gobernadores en este último año, que a mí me queda claro que en este momento es un enigma, ¿no?, la gobernadora, porque al final del día pues su voto va a ser decisivo mucho en muchos sentidos.
0: Mira, mmm, no creo no creo que, que el voto de la gobernadora vaya a hacer alguna diferencia presidente...
1: no, la influencia que va a tener si su no, voto es a favor de que sea el Banco de México un promotor del crecimiento y no del pleno empleo y de los planes de la 4T pues tenemos una bronca
0: no creo que el presidente López Obrador se quiera jugar ya con un nombramiento hecho a siempre no, entonces yo creo que eso le da libertad a Victoria Rodríguez Seja para tomar sus propias decisiones no lo va a hacer va a jugar mucho en el sentido que juegue eh, Gerardo Esquivel porque Victoria Rodríguez Seja ha sido una persona que ha acompañado este movimiento de la Cuarta Transformación desde hace muchísimos años, tal vez no tantos como Gerardo Esquivel, tal vez está más alineada a las ideas del presidente López Obrador entonces yo creo que va a ser mancuerna con Gerardo Esquivel en algún momento sobre todo en cuanto se encarrere en la toma de decisiones y cuando venga la primera decisión de política monetaria lo vamos a ver, esto viene en marzo es el 24 de marzo, y pues curiosamente se encima con la Convención Bancaria
1: 2022. Ahí vamos a ver de qué tamaño está el asunto. Oye, y nada más para terminar este asunto de la carta que envía desde el Senado al gobierno de México, todo este lío con el tema de energía, ¿en dónde estamos parados?
0: El tema energético, la reforma a la ley de hidrocarburos, la reforma a la ley de la industria eléctrica, el cambio en la política de confiabilidad del sistema eléctrico nacional, todo eso nos está poniendo sobre un polvorín. Lo ha dicho el sector privado, lo ha dicho la academia, lo ha dicho Europa, lo ha dicho el gobierno de Estados Unidos, o sea, el Departamento de Estado de Estados Unidos. Ya no estamos hablando de, de palabras menores. Lo mencionó por ahí también la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, en la reunión que sostuvo en estos días con la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora. O sea, ya no ver qué es necedad y que todavía están buscando las formas para aprobarla como sea, ya es un tema de, de ideología política, no hay nada detrás de esto, no hay ni un dato que respalde esto, es ideología
1: política, pero es una ideología política que se está convirtiendo en un polvorín. Estamos hablando de que el Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos va a empezar a hacer una revisión del TMEG a ver de qué se trata y es muy probable que ellos promuevan desde ahí un arbitraje con México. Y estamos hablando de justamente de dos monstruos legislativos de Estados Unidos que sí pueden dar un susto y mucha lata. Estamos hablando del presidente del Comité de Finanzas del Senado, Ron Wyden, y la otra, el Comité de Medios y Árbitros de la Cámara de Representantes, Kevin Brady. Los dos están mencionando que hay, hay una violación enorme al Tratado de Comercio con Estados Unidos y están buscando que alguien de México ahí les explique de qué se trata, ¿no? Son muy buenos para comunicar pero no, no saben explicar los fundamentos técnicos
0: de esta reforma, porque no tiene fundamentos técnicos, así de fácil. Bueno, no no hay, no hay fundamento técnico. Cuando Luis Bravo dice es que las plantas de ciclo combinado funcionan con dos combustibles diferentes mm. en
1: tradición nacional, ahí te das cuenta que no tienen ni la más remota idea de lo que están hablando. Pues yo lo dejaría ahí las cosas, mi querido Mario, muchas gracias por ayudarnos. Muchas gracias, Luis
0: Carriles, se va a poner muy interesante,
1: vienen los diálogos,
0: y curiosamente también el PAN se va a reunir con la Secretaría
1: de Gobernación. La reforma del carbón, la reforma pagón, le llaman. Pero bueno, lo estaremos discutiendo la siguiente semana. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros hoy. No se lo olvide, esto es Economía Pesada. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos. Y mis redes sociales me encuentran como arroba arturo bajo a la vez. Saludos, hasta luego.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.